0: Thời sự Hà Nội, 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội, 19 giờ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự buổi tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội trợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20.
0: Quận Thanh Xuân đã nhận được hơn 55 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini trên địa bàn.
1: Người dân cảnh giác trước cuộc gọi kích hoạt hộ tài khoản định danh điện tử.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Campuchia và Trung Quốc ký kế hoạch hành động xây dựng cộng đồng chung vận mạnh.
1: Cháy bảo tàng quốc gia Indonesia, nhiều bảo vật có nguy cơ mất vĩnh viễn.
0: Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Lào Sòn Say Si Phan Don, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và lãnh đạo các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN dự lễ khai mạc Hội trợ Trung Quốc ASEAN CA Expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN CA lần thứ 20. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, CO Expo và CABIS là sự kiện quan trọng, uy tín về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp ASEAN-Trung Quốc. Trải qua 20 kỳ tổ chức, CO Expo và CABIS đã trở thành biểu tượng và ngọn cờ dẫn dắt của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam là thành viên tích cực đóng góp vào thành công chung của 20 kỳ CO Expo và CABIS, Tại kỳ hội trợ lần này, khu gian hàng thương mại Việt Nam có quy mô lớn nhất sau nước chủ nhà Trung Quốc, với sự tham gia của 120 doanh nghiệp, 200 gian hàng được trưng bày với sản phẩm đa dạng, chất lượng cao thuộc các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có tính bổ trợ cao với thị trường Trung Quốc. Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước ASEAN khẩn trương hoàn tất đàm phán nâng cấp phiên bản 3.0 Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc, nâng cấp kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đưa vào triển khai mở rộng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đầu tư, kinh doanh, giao thương, văn hóa, du lịch của cộng đồng doanh nghiệp và người dân mỗi nước. Trong thời gian tham dự CEO Expo và CABIS, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khai trương và tham quan khu gian hàng thương mại Việt Nam và Trung Quốc. Sau hoạt động này, Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự CEO Expo và CABIS tại Nam Ninh, Trung Quốc.
0: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thành chủ trì họp báo về chương trình Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 đã có chủ đề tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tới tại trung tâm hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hơn 400 đại biểu. Ủy ban kinh tế của Quốc hội chủ trì phối hợp với Ban kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức diễn đàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc, bế mạc diễn đàn. Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ có hai phiên hội thảo chuyên đề về tăng cường nội lực khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới và phiên họp toàn thể. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thưa quý vị, sáng nay, thay mặt thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đã đến viếng, chia sẻ nỗi mất mát với thân nhân em Phạm Hoàng Gia Linh, sinh năm 2005, nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Lễ tang được tổ chức tại nhà tang lễ 125 Phùng Hưng sẻ chia với sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Phạm Thị Thanh Mai cùng các đồng chí trong đoàn bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của em Phạm Hoàng Gia Linh và động viên thân nhân người đã khuất vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
0: Cũng trong sáng nay, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ nạn nhân bị thiệt hại do hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân từ Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thành Trung cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn phát huy truyền thống tương thân tương ái, đặc biệt là trước tình cảm mà thành phố Hà Nội đã dành cho thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19 vừa qua, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh quyết định hỗ trợ thành phố Hà Nội 5 tỷ đồng để kịp thời khắc phục hậu quả. Tiếp nhận sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương, bày tỏ sự biết ơn đối với sự chia sẻ kịp thời của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong đó có cán bộ, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp thêm nguồn lực cho thành phố Hà Nội khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn. Sau khi trao ủng hộ, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới Ủy ban Nhân dân phường Cương Đình để thăm hỏi, chia sẻ với lãnh đạo quận Thanh Xuân và nhân dân phường Cương Đình đến Chùa Phụng Lộc, phố Khương Hạ, thắp hương viếng các nạn nhân. Thăm hỏi, động viên và tặng quà cháu Lê Tâm Như, học sinh lớp 8, có bố mẹ và em trai đều mất trong vụ hỏa hoạn.
1: Cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội tổ chức đoàn công tác thăm, động viên 5 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trung cư Mini ở ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi nghe các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103 trao đổi tình hình điều trị và sức khỏe hiện tại của các cán bộ, chiến sĩ. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa các nạn nhân. Chiến sĩ bị thương, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất về người. Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sĩ an tâm điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác phục vụ nhân dân. Trước đó, Đại tá Dương Đức Hải, phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, trưởng Công an quận Hà Đông đã cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng Công an thành phố kịp thời thăm hỏi, trao quà, động viên 5 cán bộ chiến sĩ. Lãnh đạo Công an thành phố cũng đã tháp tùng các đoàn công tác của chính phủ, Quốc hội, thành phố Hà Nội thị sát, kiểm tra hiện trường vụ cháy và thăm hỏi động viên, chia sẻ với các nạn nhân, thân nhân người bị nạn cũng như khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định cuộc sống của người dân.
0: Tính đến 16 giờ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9, quận Thanh Xuân đã tiếp nhận khoảng 55,5 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thông qua các kênh ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Cương Hạ, phường Cương Đình, quận Thanh Xuân. Đến nay, quận Thanh Xuân đã hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các nạn nhân vụ cháy 7 tỷ 50 triệu 800 nghìn đồng. Trong đó, mức hỗ trợ đối với mỗi trường hợp tử vong là 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Quỹ trẻ em quận hỗ trợ thêm gia đình 10 cháu bị tử vong mỗi trường hợp 3 triệu đồng, 8 trẻ em bị thương mỗi trẻ em 2 triệu đồng. Hỗ trợ qua kênh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cương Đình 142 trường hợp mỗi trường hợp 40 triệu đồng. Hỗ trợ qua hội chữ thập đỏ quận 175 triệu đồng. Thực hiện hỗ trợ đối với nạn nhân tử vong, theo nghị định số 20 năm 2021 của chính phủ 27 người, mỗi người 22 triệu đồng. Hỗ trợ người bị thương, theo nghị định 20 năm 2021 42 người, mỗi người 4,4 triệu đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Luật thủ đô sửa đổi đang trong quá trình xây dựng để trình Quốc hội cho ý kiến. Đây được kỳ vọng là giải pháp gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho Hà Nội phát huy lợi thế, phát triển bứt phá, vươn lên tầm vóc mới. Dự thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp chất lượng nhằm thuận lợi cho thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo.
2: Là người dân sống trong những nhà tập thể xuống cấp đã hơn 40 năm nay, bà Phạm Thị Hòa, khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chia sẻ: "Như sự quan tâm của Đảng và nhà nước Đời sống vật chất và tinh thần của người dân thủ đô đã được nâng lên. Thế nhưng vấn đề cải tạo chung cư cũ cứ bản mãi mà hàng chục năm rồi chưa thấy giải lại. Bà và người dân ở đây cũng không yên tâm, mong sao thành phố sớm triển khai xây dựng lại tập thể cũ để người dân ổn định cuộc sống. Bà Phạm Thị Hòa chia sẻ.
1: Tôi rất mong là luật thủ đô quan tâm, nói là số lượng nhà cũ cũng nhiều nên, nên là rất muốn là luật mới sẽ tạo điều kiện là sửa sang cho nhà của chúng tôi cho nó khang trang và cho dân ở đỡ nhếch nhác.
2: Trong dự thảo luật Thủ đô sửa đổi có quyết định số 17 đã cụ thể chi tiết đối với quyền lợi của công chức cấp quận cấp phường đảm bảo tính công bằng dân chủ. Đây cũng là điều mà đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tầm đắc và cảm thấy yên tâm nếu luật Thủ đô sửa đổi được thông qua sẽ tạo sự yên tâm cho mỗi cán bộ hội viên sau khi hết nhiệm kỳ sẽ được bố trí xét tuyển công bằng để trở thành công chức. Bà Trần Thị Minh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quận Đống Đa chia sẻ.
1: Thì khi tiếp cận với cái văn bản dự thảo này thì hệ thống hội các cấp, cấp của chúng tôi cũng đã hết sức là phấn khởi vui mừng khi thấy dự thảo đã đưa vào cái điểm rất là mới khi mà chúng ta thống nhất cái chế độ công vụ như vậy, nó đảm bảo công bằng giữa cái công chức xã phường, thị trấn và công chức của cấp quận, như thành phố cho các chị em chúng tôi ở cấp hội có nhiều cơ hội hơn để phấn đấu và phát triển trong sự nghiệp công tác. Ví dụ như trước đây thì khi mà hết cái nhiệm kỳ của một chủ tịch hội phụ nữ cơ sở, các chị em rất là băn khoăn, không biết là hết cái nhiệm kỳ đó thì mình sẽ đi đâu, làm gì nếu mà không được đại hội, không được giới thiệu để bầu tiếp. Nhưng với cái điều của 17 điểm mới trong dự thảo để nếu được triển khai thực hiện và cụ thể hóa thành luật chính thức, thì chị em đã có một cái cánh cửa mở ra, tức là sau cái nhiệm kỳ đại hội bầu, mà nếu mà anh đã hoàn thành cái nhiệm vụ đó mà uh, hết cái nhiệm kỳ ấy, không tham gia nữa thì anh lại được xem xét và xét tuyển để làm công chức nhà nước.
2: Đóng góp ý kiến xây dựng luật thủ đô, ông Nguyễn Đức Thể, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm mong muốn luật thủ đô tới đây có nhiều chính sách đặc thù tạo điều kiện cho thủ đô phát triển, xứng tầm là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước. Ông cũng mong rằng luật thủ đô tới đây sẽ quan tâm hơn đến người lao động, đặc biệt là những người trực tiếp sản xuất, tạo ra của cải vật chất, phục vụ xã hội. Ông Nguyễn Đức Thể đều ý kiến. Về việc đóng
3: góp xây dựng sửa đổi luật thủ đô, cũng như các cái nội dung chính sách pháp luật nói chung chúng tôi với trách nhiệm là một tổ chức chính trị xã hội đông đảo đại diện cho người lao động thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên người lao động để người lao động được đóng góp cái cái ý kiến cái quan điểm của mình vào xây dựng luật thủ đô ban hành và có những cái cơ chế đặc thù của thủ đô để đảm bảo cái việc chăm lo Bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính tháng cho đoàn viên người lao động. Thì chúng ta được biết là trong thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2023 đến nay thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Mong rằng chính phủ rồi thành phố sẽ có nhiều cái cơ chế để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho đoàn viên người lao động có thể
2: thấy sự phát triển vượt bậc của thủ đô trong những năm vừa qua đã khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn chiến lược, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Những ý kiến tầm huyết, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ là tiền đề để ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội đi trước mở đường tạo thể chế thuận lợi để xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội xứng tầm với vị trí vai trò trách nhiệm là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh hiện đại xanh sạch đẹp an toàn phát triển nhanh bền vững có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước cùng phát triển
1: thưa quý vị và các bạn Hiện nay, cả nước chỉ có hơn 100 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được cấp phép xây dựng. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021-2030 rơi vào khoảng 2,4 triệu căn. Trên thực tế, các bộ ngành địa phương đã có những phương án cụ thể để triển khai, đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Nhưng việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: vướng mắc lớn nhất trong phát triển nhà ở xã hội là vấn đề pháp lý. Ngoài thủ tục hành chính phức tạp kéo dài thời gian dự án đầu tư nhà ở xã hội, thì việc chủ đầu tư không được quyết định về giá khiến cho doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này quỹ đất và vốn cũng là những vướng mắc lớn để phát triển nhà ở xã hội về vấn đề này bộ xây dựng cho biết đang phối hợp với ngân hàng nhà nước ban hành nhiều văn bản hướng dẫn đốc thúc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội để triển khai nhanh chóng đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi bộ xây dựng đề nghị các bộ ngành tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện ban hành luật nhà ở sửa đổi đồng bộ với các luật liên quan. Ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết:
2: Để tiết kiệm thời gian, nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta có cái luật nhà ở ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 thì mới có hiệu lực. Đấy, tuy nhiên là để sớm có các cái chính sách hỗ trợ khuyến khích cũng như là tạo cái sự thông thoáng trong các cái quá trình thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội thì Trung phủ đã đề xuất với cả Quốc hội là riêng đối với chính sách phát triển nhà ở xã hội thì sẽ có hiệu lực sớm từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tức là chúng ta sẽ nếu mà được Quốc hội thông qua thì chúng ta sẽ có cơ chế chính sách thông thoáng hơn sớm hơn một nửa năm so với thông thường.
3: Theo phân tích của các chuyên gia, vấn đề cần nhanh chóng được giải quyết là cần rà soát các thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết. Tập trung hoàn thành các dự án hiện đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ bản xong, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng. Tiếp tục triển khai các dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong việc phát triển nhà ở xã hội. Bổ sung các quy định cho phép các địa phương sử dụng một phần tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án nhà ở xã hội. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình cho
0: rằng, nếu như chúng ta có những cái biện pháp để đẩy mạnh cái động lực cho các nhà à, đầu tư các chủ đầu tư các doanh nghiệp bất động sản rồi để, để cho chính quyền địa phương có những cái áp lực lớn hơn để chính quyền địa phương phải vào cuộc chứ không cần phải đợi phải giải quyết được tất cả những vấn đề pháp lý à, để chúng ta mới có thể triển khai những dự án xã hội điều đó tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên đặt một cái điều kiện như vậy à, chúng ta vẫn tiếp tục tháo gỡ những vấn đề pháp lý nhưng nếu chúng ta có những cái động lực, có những cái quyết tâm thì chúng ta vẫn có thể triển khai được nhiều những nhà ở xã hội trong cái bối cảnh hiện nay.
3: Ngoài các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn 1,5 đến 2%, lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường để cho vay phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Bộ Xây dựng cho biết đã có 23 dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, một số dự án đang được dục dịch giải ngân. Để tăng số lượng dự án được tiếp cận với gói tiến dụng, các địa phương cũng đã đưa ra kiến nghị cần loại bớt các điều kiện khắt khe. Chia sẻ từ các doanh nghiệp cho thấy lợi nhuận của chủ đầu tư khi làm nhở xã hội chỉ được khống chế tối đa ở mức 10%. Nếu dự án chỉ chậm tiến độ một năm là coi như không có lợi nhuận. Bởi vậy, doanh nghiệp rất mong muốn được gỡ nút thắt pháp lý đẩy nhanh thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng một số điều kiện cho người dân mua nhà ở xã hội đã không còn phù hợp bởi giá nhà ở xã hội đã tăng gần gấp đôi sau 5 năm. song cách xác định thu nhập thấp, điều kiện quan trọng để được mua nhà vẫn như 8 năm trước. Cụ thể, điều kiện để là người, thu nhập thấp ở các thành phố lớn là thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tức không quá 11 triệu đồng một tháng, trong khi nhiều gia đình vượt mức này. Ví dụ, khoảng 15-20 đến 20 triệu đồng một tháng cho cả gia đình thì mới đủ khả năng trả lãi vay ngân hàng và đảm bảo sinh hoạt trong cuộc sống. Nếu được thay đổi, sẽ tạo điều kiện cho nhiều người mua được nhà ở xã hội hơn và tránh tình trạng tiêu cực chạy vậy, làm đẹp hồ sơ đủ điều kiện mua nhà. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, hiện chúng ta đã có 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị đã hoàn thành từ 2021 đến năm 2025. 294 dự án đang tiếp tục được triển khai tại các địa phương. Nhiều chuyên gia nhận định, ngoài giải quyết nhu cầu nhà ở đang rất bức thiết của người dân, sức nóng của nhà ở xã hội cũng sẽ lan tỏa tới các phân khúc bất động sản khác, giúp thị trường bất động sản lấy lại sự sôi động.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị và các bạn, các hãng hàng không mới đây đã mở bán vé máy bay sớm phục vụ đi lại Tết Nguyên đán 2024 của người dân trên một số đường bay. Cụ thể, trọng phổ biến và nhu cầu cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội trong giai đoạn cao điểm từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày 24 tháng chạp đến mùng 6 tháng Giêng có giá vé từ 2,7 đến 3,7 triệu đồng mỗi vé mỗi trạng cụ thể với trạng bay thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội một chiều ngày 3 tháng 2 của Vietjet Air và AirAsia có giá vé thấp nhất là 2,7 triệu đồng và cao nhất là hơn 3,6 triệu đồng mỗi vé. Với hãng bay Việt Nam Airlines, mở bán trạng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, cao điểm Tết 2024 với giá từ 3,3 đến 3,7 triệu đồng mỗi vé cho mỗi trạng. Trong khi đó, giá vé của hãng hàng không Bamboo Airways có giá là 3,5 triệu đồng cho mỗi vé và Việt Travel Airlines có giá là 3,4 đến 3,6 triệu đồng mỗi vé cho mỗi trạng.
0: Sáng nay, lực lượng chức năng của huyện Sóc Sơn tổ chức xử lý sự cố sạt trượt máy đầy bối Xuân Tảo, xã Xuân Giang, hữu sông Cà Lồ do mưa lớn kéo dài, keo trình mực nước sông lên xuống thất thường đã gây ảnh hưởng cho đê ngăn lũ thuộc đê bối Xuân Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn. Qua kiểm tra đánh giá tình hình tại đây, mái đê có hiện tượng nứt dọc bờ đê, mái lún sụt thành nhiều cấp với chiều dài gần 100 trăm mét. Ngay sau khi nhận được thông báo của cơ sở, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của địa phương và huyện Sóc Sơn đã triển khai thống nhất phương án xử lý ngay từ giờ đầu. Trước hết, phát quang toàn bộ cỏ, cây tre ở khu vực sạt trượt lên phương án đóng hàng cử cứng, sát mét sông, đắp bao tải đất làm cơ phản áp ổn định khung sạt, đồng thời tuyên truyền ngăn các phương tiện đi qua khu vực sự cố đang xảy ra để bảo đảm tiến độ thi công và khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.
1: Trước nguy cơ dịch bạch hầu quay trở lại từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, tại 130 trung tâm thuộc hệ thống tiêm chủng VNVC trên toàn quốc, tỷ lệ người dân đến tiêm vaccine bạch hầu tăng 300% so với các tháng trước. Người dân chủ yếu đến tiêm mới và tiêm nhắc lại. Tiêm chủng vaccine là cách phòng bệnh bạch hầu hiệu quả nhất với tỷ lệ bảo vệ trên 97%. Cơ thể sẽ cần 2-3 tuần sau khi tiêm đủ liều để sản sinh miễn dịch với bệnh sau khi hoàn tất lịch tiêm chủng cơ bản và tiêm nhắc cho trẻ dưới 2 tuổi vào lúc 2, 3, 4 và 18 tháng tuổi. Người dân cần tiêm nhắc, tức là tiêm bổ sung thêm một mũi theo nhiều cột mốc khác nhau như từ 4 đến 7 tuổi, từ 9 đến 15 tuổi, phụ nữ trước hoặc đang mang thai, người già từ 50 tuổi trở lên, người lớn có bệnh mạng tính ở phổi, tim mạch, thận. Thai phụ cần tăng tiêm vaccine bạch hầu trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ giúp bảo vệ em bé khi ra đời.
0: Hiện nay, lực lượng công an xã, phường, thị trấn ở nhiều địa phương đang tiến hành vận động người dân làm định danh điện tử mức 2 trên phạm vi toàn quốc. Nắm mắt thông tin này, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính đã lợi dụng gọi cho người dân. Những đối tượng này đã mạo danh là công an, đọc chính xác tên, số định danh, ngày tháng năm sinh. Dữ liệu này của nạn nhân đã bị lộ, lọt trên mạng do nhiều nguyên nhân khi các nạn nhân giao dịch trong công việc thường ngày. Để yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào website giả mạo, giao diện cơ quan nhà nước, điền thông tin cá nhân, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP gửi về số điện thoại. Sau đó, kẻ xấu dùng những thông tin trên đăng nhập các ứng dụng ngân hàng online Momo, ZaloPay của nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản. Nhằm ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra, lực lượng công an khuyến cáo cho người dân rằng công an chỉ vận động công dân đến trụ sở công an xã phường thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2, chỉ có một app duy nhất là ứng dụng VNE ID để kích hoạt định danh điện tử ở mức 2 việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay. Ngoài nội dung trên, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tài cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNEID hay cung cấp thông tin cá nhân để kích hoạt hộ mà không cần đến công an, thì đó là đối tượng có ý đồ xấu, người dân nên cảnh giác không cung cấp cho các đối tượng này.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị. Theo tuyên bố chung giữa chính phủ Campuchia Trung Quốc sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Hun Manet từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2023 theo lời mời của Thủ tướng Lý Cường Chính phủ hai nước đã ký kế hoạch hành động xây dựng cộng đồng chung vận mệnh trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2024-2028 và nhiều văn kiện hợp tác khác. Đặc biệt, hai bên đã nhấn mạnh, dù cho tình hình quốc tế có thay đổi ra sao, thì Campuchia-Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng sâu rộng vì lợi ích của cả hai bên, thúc đẩy hơn nữa quá trình xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Campuchia-Trung Quốc.
0: Theo kết quả khảo sát mới đây của Bloomberg, với các nhà kinh tế, cho thấy một nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thực hiện thêm một lần tăng lãi suất vào năm nay và sẽ duy trì lãi suất ở mức cao nhất của nhiều năm trong năm 2024 lâu hơn dự kiến. Cuộc khảo sát cho thấy, Ủy ban Thị trường mở Liên bang sẽ giữ lãi suất ở mức 5,25% đến 5,5% tại cuộc họp vào ngày 19 và 20 tháng 9 và duy trì ở mức đó cho đến lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sau giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ vừa qua vào tháng 5 năm 2024. Như vậy, sẽ là muộn hơn 2 tháng so với dự báo của các nhà kinh tế đưa ra hồi tháng 7 năm 2023.
1: Ấn Độ đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh do virus Nipa gây chết người sau khi 6 người bị nhiễm căn bệnh gây tổn thương não này ở bang Kerala. Hai người trong số này đã tử vong. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus Nipa, nhưng các liều kháng thể đơn dòng, protein được tạo ra trong phòng thí nghiệm nhằm tìm kiếm vật chất lạ và tiêu diệt chúng bằng cách bám vào chúng, được cung cấp cho bệnh nhân trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính tỷ lệ tử vong trong trường hợp nhiễm virus Nipa là từ 40 đến 75%, mặc dù tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào năng lực giám sát dịch tễ học và quản lý lâm sàng của địa phương.
0: Số người trên 100 tuổi ở Nhật Bản năm nay đạt mức cao kỷ lục với 92.000 người, trong đó hầu hết là phụ nữ. Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, tính tới ngày 15 tháng 9, nước này có tổng cộng hơn 92.000 người trên 100 tuổi tăng hơn 1.600 người so với năm ngoái. Số người trên 100 tuổi ở Nhật Bản đã liên tục tăng kể từ mức 310 năm, 1970 Nhật Bản hiện là quốc gia siêu già, nghĩa là hơn 20% dân số trên 65 tuổi.
1: Một đam cháy lớn đã bùng phát ở Bảo tàng Quốc gia Indonesia tại trung tâm thủ đô Jakarta tối ngày 16 tháng 9 vừa qua, khiến nhiều hiện vật cổ, trong đó có cả những báu vật quốc gia Indonesia đứng trước nguy cơ hư hại hoặc mất vĩnh viễn. Được xây dựng vào năm 1868, Bảo tàng Quốc gia Indonesia là bảo tàng lớn nhất và đa dạng nhất ở Indonesia. Bảo tàng này cũng được đánh giá là một trong những bảo tàng tốt nhất Đông Nam Á. Bảo tàng tự hào sở hữu bộ sưu tập ít nhất 190.000 hiện vật lịch sử, gồm các hiện vật khảo cổ, các loại tiền, huy hiệu cổ, gốm sứ cổ, tượng Hindu và Phật giáo, các vật phẩm dân gian. Trong số tài sản quý giá của Bảo tàng Quốc gia Indonesia có tượng Phật Dipankara, được coi là tượng Phật bằng đồng lâu đời nhất của Indonesia. Bảo tàng Quốc gia Indonesia sẽ phải đóng cửa một thời gian sau vụ cháy nghiêm trọng này.
0: TikTok đang chuẩn bị các chương trình giảm giá mạnh tay nhân dịp Black Friday sau khi ra mắt TikTok Shop tại Mỹ. Tuần tới, TikTok sẽ tổ chức các buổi đào tạo cho những người bán hàng trên TikTok Shop, dịch vụ thương mại điện tử của họ. Hãng này đưa ra mức trợ giá lên tới 50% để thu hút người bán tham gia dịp Black Friday. Chương trình của họ bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 và kéo dài đến ngày 30 tháng 11. Ứng dụng video ngắn này muốn thu hút những người mua đang chịu tác động của lạm phát. Đây sẽ là động thái đầu tiên của họ trong cuộc chiến giá với các đối thủ lâu đời như Amazon hay Walmart.
1: Theo nhận định trên một số mặt báo lớn ở Mỹ, trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và sự ra đời của trí tuệ nhân tạo, tình trạng căng thẳng trong môi trường lao động tại Mỹ đang ngày càng gia tăng. Theo tạp chí Phố One, một loạt các câu hỏi đang được đặt ra đó là liệu người lao động có thể cập nhật kỹ năng của mình được hay không? Công việc của họ sẽ thay đổi như thế nào khi công nghệ phát triển? Và có lẽ là điều khiến họ căng thẳng nhất là liệu công nghệ mới có thể thay thế được họ hay không? Tất cả đang gây nên tình trạng căng thẳng bất an trong một bộ phận người lao động Mỹ, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống cá nhân và sức khỏe của họ.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Mặc dù sớm nhất bàn thua khi tới làm khách trên sân của Wolverhampton tại vòng 5, giải bóng đá Hoàng Anh, nhưng cơ lạc bộ Liverpool đã có màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 2, qua đó lội ngược dòng, giành thắng lợi với tỷ số 3-1. Ba bàn thắng của lứa đoàn đỏ lần lượt được ghi do công của Cody Gakpo, Andrew Robertson và hậu vệ Bueno bên phía Wolverhampton phản lưới nhà. Trong khi đó Brighton một lần nữa lại cho thấy họ đang là khắc tinh của Manchester United tại Premier League, bằng việc đánh bại Quỷ Đỏ 3-1 ngay tại nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Đây đã là trận thắng thứ tư liên tiếp của Brighton trước MU, giúp câu lạc bộ này vươn lên vị trí thứ tư với 12 điểm. Còn thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag tiếp tục gây thất vọng khi đã thua 3 trận sau 5 vòng, mới được 6 điểm và hiện xếp thứ 13. Ngược lại với Man United, Man City đang rất thăng hoa, tiền đạo chủ lực Erling Haaland có tên trong danh sách ghi bàn khi nhà đương kim vô địch giành chọn 3 điểm trên sân của West Ham. Trước đó, Jeremy Doku và Bernardo Silva mỗi người góp một bàn vào chiến thắng 3-1 của câu lạc bộ đoạt cúp 3 ba mùa bóng trước. Manchester City hiện là đội duy nhất thắng cả 5 trận từ đầu mùa. Với 15 điểm, họ đang giữ ngôi đầu Premier League hơn Liverpool và Tottenham 2 điểm. Giải quân vượt đồng đội Nam Thế giới Davis Cup 2023 đã diễn ra lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. Tại bảng A, đội tuyển Canada mặc dù không có hai cây vượt mạnh Denis Sapovalov và Auger Aliasim nhưng vẫn thi đấu rất tốt. Với Vasek Pospisil là đầu tàu, Canada đã vượt qua Chile với tỷ số 2-1, giành ngôi nhất bảng và vào vòng tứ kết sau 3 lượt toàn thắng. Ở bảng B, Australia đã khá dễ dàng đánh bại Thụy Sĩ 3-0. Chiến thắng cách biệt này đã giúp Alex Domino và các đồng đội chắc chắn đoạt một vé đi tiếp. Ngôi đầu bảng cũng như tấm vé còn lại sẽ được định đoạt sau màn tranh tài cuối cùng giữa đội chủ nhà Anh và đội tuyển Pháp. Do cả Cộng hòa Séc và Serbia đều đã sớm ghi tên vào vòng tư kết nên cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển này chỉ để xác định đội xếp duy nhất bảng C. Cho dù có sự góp mặt của huyền thoại Novak Djokovic trong trận đánh đôi nhưng Serbia vẫn không thể thắng được trận nào và chấp nhận thất bại Trung cuộc trước Cộng hòa Czech với tỷ số 0-3. Trong khi đó, hành trình của đội tuyển Mỹ tại Davis Cup năm nay đã khép lại sau thất bại bất ngờ 0-3 trước đội tuyển Phần Lan. Cả McDonald và Tommy Paul đều thua đánh đơn. Sau đó Austin Krajicek và Raev Ram cũng thất bại ở trận đánh đôi. Kết quả này đồng nghĩa với việc Mỹ và Croatia chắc chắn bị loại, còn Phần Lan và Hà Lan đã đoạt hai vé của bảng D. Dù Hà Lan, đội đã thắng hai lượt, vẫn còn cuộc đối đầu với Croatia.
1: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.